0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, no dia 2 de maio de 2021, domingo. Estamos aqui para mais esse Devocional, mudando agora a nossa bem-aventurança. Estamos fazendo um estudo sobre as bem-aventuranças. E agora nós vamos ver a quarta bem-aventurança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos, Mateus capítulo 5 versículo 6 Apetite pelo alimento do céu, estudo do pastor Hernandes Dias Lopes Vamos começar então esse estudo dessa bem-aventurança que fala de fome e de sede Os evangelhos de Mateus, o evangelho de Mateus ele apresenta Jesus como rei é muito importante que a gente saiba disso Tá? Jesus, no Evangelho de Mateus, ele é rei. O Sermão do Monte ela é, a, é como se ele fosse a plataforma do reino. Ele não descreve a vida do mundo, mas ele fala da vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Somente uma pessoa que é humilde de espírito, que reconhece os seus próprios pecados e chora por eles, e se submete à soberania de Deus... Somente essa pessoa pode ter fome e sede de justiça. E hoje a gente vai falar sobre esse apetite, por esse alimento, que é um alimento do céu. Que tipo de alimento nós devemos ter apetite? Qual é esse alimento? A fome espiritual é uma das características do povo de Deus. A ambição suprema do povo de Deus não é ambição material mas a ambição espiritual. Essa tem que ser a nossa ambição. Os cristãos, eles aspiram às coisas mais excelentes. Eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Thomas Watson, puritano inglês do século 17, ele disse que Jesus está falando aqui da justiça imputada e da justiça implantada. E John Stott, maior exegeta do século 20, ele diz que a justiça bíblica ela tem três aspectos: a legal, a moral e a social. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. A justiça legal ela trata da nossa justificação, o um relacionamento é certo com Deus. Já a justiça moral ela trata da nossa conduta que agrada a Deus, a justiça interior de coração e de mente e de motivações. A justiça social, ela se refere à busca pela libertação do homem de toda a opressão, junto com a promoção dos direitos civis, de justiças nos tribunais, da integridade nos negócios né, e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Então, vamos ver agora. Nós devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, pela justiça diante de Deus. Aquele que reconhece que é pecador e que como pecador ele é injusto e, portanto, ele está condenado junto ao trono do do Deus Todo-Poderoso, esse ele tem fome e sede de justiça. Esse ele deseja ser justo, ele deseja ter sua iniquidade perdoada. Esse ele busca sua salvação. Mas como pode um homem ser justo diante de Deus? Ele jamais estará satisfeito até que creia que Jesus foi feito por Deus nossa sabedoria, nossa justificação, nossa santificação e a nossa redenção. Como está lá em 1 Coríntios 1,30. Ele jamais estará satisfeito até que ele compreenda que Cristo morreu em seu lugar, em seu favor levando sobre o seu corpo os seus pecados, encravando na cruz a sua dívida e comprando na cruz a sua eterna redenção. Queridos, Cristo é a nossa justiça. O mais fraco dos cristãos que creem em Cristo tem tanto da justiça de Cristo como o mais forte dos santos. Em Cristo nós somos completos e perfeitos. Cristo é a nossa fonte de vida. E nós não precisamos das cisternas para poder tirar água, porque a gente tem a água que flui do interior. Quem nele crê tem uma fonte e rios de água viva. Essa justiça de Cristo, ela é gratuita. O pão da vida é de graça. A água da vida é de graça. Então nós devemos ter essa justiça imputada. Como dizia lá o Thomas Watson, né? que a justiça pode ser imputada, imputada e implantada. Então, nós temos que ter essa justiça imputada. Mas também a gente tem que ter o apetite pela justiça implantada, ou seja, uma nova vida com Deus. A justiça imputada é a justiça diante de Deus e a implantada é uma nova vida com Deus. Não é suficiente a gente saber que os nossos pecados estão perdoados, pois nós temos ainda uma fonte de pecados dentro do nosso coração e águas amargas, elas ainda vão fluir constantemente dessa fonte. Não é verdade? Quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ser transformado. Jesus disse, se a vossa justiça não exercer em muitos a dos não exceder, Desculpa, em muitos, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5,20. 20. Quem tem fome e sede de justiça, vai aspirar pelas coisas do céu. Ama a santidade, tem prazer nas coisas de Deus, deleita-se em Deus, ama a lei de Deus. Sua aspiração mais elevada não é juntar tesouros, tesouros nessas terras, gente mas no céu. O seu prazer não está nos banquetes desse mundo, mas nos manjares do céu. Ele tem sede de santidade, ele tem uma nova mente, um novo coração, um novo nome, uma nova vida. O seu coração está no céu, o seu tesouro está no céu, o seu lar está no céu, a sua pátria está no céu. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ter a mente pura, coração puro, vida pura, sabe? Quer subjugar o orgulho e ter uma vida com Deus e com os homens, uma vida certa. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais, gente, nunca está satisfeito. Ou melhor, ele está satisfeito, mas ele nunca está saciado. Ele ama, mas ele quer amar mais. Ele ora, mas ele quer orar mais. Ele estuda a palavra, mas ele quer estudar mais. Ele obedece, mas ele quer obedecer mais. Então, essa justiça implantada é essa nova vida com Deus. Nós também devemos ter apetite pela justiça promovida. Quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a injustiça, não é mesmo? Essa pessoa que tem fome e sede de justiça, ela abomina o mal, ela ataca a corrupção, ela declara guerra contra todo o esquema, esquema opressor, ela luta pela justiça social, ela exige justiça nos tribunais, ela defende o direito do fraco e a causa dos oprimidos. Quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade onde não haja fraude. Isso mesmo, falso testemunho, perjúrio, roubo, lascívia. Quem tem sede, fome de justiça, sabe, ele vai desejar sempre que o justo governe. Ele deseja que toda guerra cabe. Ele deseja que as leis justas sejam estabelecidas. A sua oração contínua é sempre assim. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele deseja justiça diante de Deus, justiça para si e entre os homens. Aquele que tem fome e sede de justiça, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles lutaram pelas grandes causas sociais. Hoje eu quero falar sobre alguns exemplos que lutaram pelas causas sociais e eram homens cristãos, homens de Deus, que se posicionaram nessa situação. O cristianismo, ele defendeu o direito das mulheres e das crianças. O cristianismo luta por isso. Tá? o John Wesley ele combateu a escravidão, o William Wilberforce ele lutou pela abolição da escravatura na Inglaterra e o Martin Luther King ele lutou contra o racial nos Estados Unidos. Então vamos pensar sobre isso, sabe? É esse, a pessoa que tem é, é, sede de justiça Apetite né, de, de justiça Pela justiça Ele tem apetite também pela justiça promovida Ele vai lutar pelos mais fracos Ele vai lutar pelo, pelos direitos A igualdade social Racial é, é, De qualquer tipo De, de igualdade o, o cristão Ele vai promover Essa justiça Né De igualdade. Ele vai lutar contra a fraude, contra o falso testemunho, contra o roubo e contra a lascívia. Ele não vai aceitar. Ele sempre vai lutar para que o justo governe, para que o justo esteja no poder. Ele Ele deseja que toda guerra acabe, gente. Ele não fica promovendo guerra, sabe? Mas ele luta. Lutar pelos direitos, lutar pela igualdade, não é promover guerra. E nesses exemplos que eu citei aqui, se a gente for estudar sobre eles, a gente vai ver que movimentos se levantaram através do nome deles com com violência, com guerra, com agressividade. Mas eles foram mansos. E é o que nós precisamos de compreender. Que o cristão, ele tem fome, ele tem sede de justiça. Mas da justiça de Deus. Ele crê que Deus vai operar em meio à nossa vida cristã para transformar as pessoas. Então, o cristão tem, como eu já disse aqui, né, ele tem apetite pela justiça imputada, ou seja, pela justiça diante de Deus, pela justiça da sua vida, da sua restauração em Cristo. Ele ele crê que do seu interior fluem rios de águas vivas, o cristão que, luta, que tem apetite pela justiça implantada, ou seja, ele tem uma nova vida com Deus, sabe? É, a justiça, como diz lá em Mateus, ela precisa exer- exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus para a gente entrar no reino de Deus. Quem tem essa, esse apetite também pela justiça, ele tem apetite pela justiça promovida, né? Então, são aqueles que não se conformam com o sistema, aqueles que vão lutar contra esse sistema, mas lutar utilizando as armas certas, utilizando o amor, que é a arma cristã. Não é utilizando o ódio. Hoje, nós temos vivido um tempo em que o discurso do ódio prevalece, sabe? Infelizmente, muitos cristãos entram nessas brigas e nessas guerras com o mesmo discurso, do ímpio, com o mesmo discurso do mundo, sem se perceber, sem entender que a mansidão é uma característica cristã para a vitória então essa fome e essa sede de justiça, a gente vai ver mais sobre isso ainda nos próximos dias, mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje que ela precisa estar presente na nossa vida tá, a gente precisa desejar, a gente precisa querer, tá essa justiça essa justiça, é, o apetite né dessa justiça, é, nesse sentido, né de, de buscar e de confiar e de saber que a justiça de Deus, primeiro, é a mais importante na nossa vida. Depois, a nossa justiça implantada, que é a nossa convivência com Ele, intimidade com Ele, ouvir a direção e saber onde que nós vamos chegar. E e depois a justiça promovida, que é o que eu posso fazer para lutar pelos direitos, para lutar pelas causas, né mas, mas é dentro daquilo que é esperado de um cristão, e não daquilo que é esperado de um mundo. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que tem acesso à bancada cristã no Congresso, e ela falou comigo assim, Sara, é horrível o ódio que existe dentro do Congresso, e é horrível perceber que os cristãos ali estão lutando com as mesmas armas dos ímpios. E como que os cristãos ali, tanto católicos como evangélicos, né, de qualquer denominação religiosa, mas que se denomina cristã, estão lutando contra aqueles que não são cristãos com ódio no coração. E não foi esse o exemplo que Jesus nos deu. Não foi. A mansidão foi sempre presente na vida de Jesus. Sempre presente em todo momento. Ele lutou e ele venceu. Ele cumpriu o propósito do Senhor sem ele ter ódio no seu coração, tá? Então é isso. É, existe aí no meio cristão um discurso de ódio que precisa sair para que nós possamos testemunhar verdadeiramente Jesus. Porque senão, o máximo que a gente está fazendo é levantar uma bandeira de ideologias cristãs que não fazem parte da Bíblia. E eu gostaria muito que a gente pensasse sobre isso e se posicionasse como cristãos nesse mundo que está tão sedento de amor e de mansidão. E de... A sua compreensão e o seu entendimento a respeito desse assunto. Amanhã nós continuaremos falando disso e eu espero por todos vocês. Deus abençoe.